0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。中国的古人似乎对西方有着执着的好奇。自从张骞代表汉王朝走通西域丝绸之路以后，这条沟通欧亚大陆的重要路上交通线最东端呢就被打通了。嗯，中国人也从此加入了这场欧亚大陆最重要的贸易活动中，并且用自己特产的丝绸和茶叶为这条漫长的陆路,路命了名。然而啊，这个陆路,路呢，毕竟不比水路。西去之路沿途地
1: 形复杂，草原、森林、荒漠、戈壁，所有的一切呢，都在向进入的商队和军队展现出自己狰狞的面目，阻挡着人们前进的脚步。那今天的人们呢，似乎已经很难想象当年的这些古人是用什么方式来穿越丝绸之路的了。丝绸之路是一条险途，无论从哪个方向、哪条
0: 路出发，都会经过各种不同寻常的地形
2: 。世界真奇妙。
0: 在西行路上的每一段，根据载货、载人、战争等不同的需求，以及地形和补给方式的不同，往往需要在各个路段更换优劣势各不相同的交通工具。在当时没有足够的财力和心理准备，是很难穿越这条位图的。在内燃机发明之前的千百年里，丝绸之路上最常见的交通工具还是马和骆驼。马的速度呢比较快，在通
1: 过平整的戈壁滩时有巨大的优势。如果试图穿越丝绸之路的是军队，那么马呢就一定会成为最重要的交通工具。而对于一些单人单骑没有运输负担的人来说，骑马呢也会是一个好的选择。在大多数描绘张骞通西域的图画和雕塑作品中呢，都是把它放在了一匹马上，而不是我们通常认为的骆驼上。作为使团的首领，并且后来还牵扯进了军事争端
0: ，张骞骑马的形象呢也是很合理的。那后来试图单枪匹马穿越西域，前往天竺取经的玄奘法师啊，也是马匹的拥趸。据记载啊，他还用自己的好马换了一匹瘦老赤马骑。那最终是凭借这匹老马的识途能力逃出了危险。中国古人能够用马走通丝绸之路，其实呢还要感谢他们在临近地区能够获得的马种类。
2: 行走小
0: 百科：古代中原能够从周边地区获得的马匹大
1: 多是蒙古马，这是一种古老的马种。体格虽然不大，但是身躯和四肢都比较的粗壮结实，肠胃功能和耐渴能力也比较强。缺点是作战的水平不太好，但是在恶劣的环境下，这种马是最适合生存的。在紧急情况下，把这些马放在半荒的草原上吃草，就能够补充体力
0: 了。当然，走通了丝绸之路的马也并非只有使团和僧侣的坐骑，还有作为商品的马。出产于大宛国中的汗血宝马，是从小奔跑于帕米尔高原边缘费尔干纳谷地的骑马，被汉武帝认为是天马，自然呢也就成了西域向中原输出的好货。后来啊，更是成为了汉武帝西征大宛国的口实。嗯，但是这样的好马呢
1: ，肯定是非常金贵的。作为仪仗队和精英骑兵可以让他驮货走戈壁呢，就太暴殄天物了。经常负责在丝绸之路上驮货的，应该呢还是骆驼。然而和很多人的印象不同，骆驼这种看上去人畜无害的动物，其实并不好驯服。由于智商高，骆驼呢要是不想听话，能倒得乱比烈马呢更让人头疼。骆驼的蹄子上还有敏感而脆弱的肉垫，一旦破裂呢也非常不好治疗。《沙漠驼影》的作者罗平戴维森就认为，骆驼比马还要金贵。他要不是为了穿越沙漠，才不会去骑这些动物呢
0: 。可是也没办法，商队需要驮货穿越漫长的沙漠地带，就有求于骆驼。骆驼们耍大牌，也只能耍着。从丝绸之路的河西走廊段向西，越深入内陆呢，就会发现使用骆驼作为交通工具的人就越多。从玉门关往西的商业通道，基本上都是要靠行动缓慢的驼队去开拓的。从这里开始的思路啊，无论是通过塔克拉玛干沙漠，还是翻越天山、帕米尔高原，都要以一个一个的绿洲作为跳板。绿洲中间呢，就是慢慢的沙路，那即使是蒙古马也很难坚持下来。对于当时的商人来说，来自巴克特里亚，也就是大夏国的
1: 优质骆驼，就成了一种宝贵的资源。这个主体位于阿姆河和新都库什山脉之间的国家，盛产健壮又聪明的骆驼，让各国商人是趋之若鹜。考古工作者呢，甚至在这里的古遗址中发现了产自四川的竹子和丝绸，用于交换好的骆驼。可想而知，这种交通工具在丝路的吸引力有多么的大
0: 。最近几年天气一直不太正常，地里收成也不好，再不想点办法，一家老小明年都要等着去喝西北风
1: 了。着什么急呀？我听说沙漠里开了一条路，许多人去西边跟洋人们做生意，都发了大财。哎，隔壁村的老王头都娶
0: 了三房媳妇儿了。哎，那我们要是也去西边做生意，那别说家里人能吃到饱饭，明年脱单也指日可待啊！嗯，那些人
1: 去西边都是骑马或者骑骆驼的，可这个马匹和骆驼虽然
0: 好，那就是太贵了。我们哪来的钱啊？哎，没关系，我们有驴嘛，骑着驴去做生意。呃，虽然一开始辛苦点，但只要我们走得勤一点，赚到了钱，呃，不就可以买马或者买骆驼了吗？嗯，还是你聪明。哎，咱们赶紧回
1: 家准备准备，等我家的小驴仔长大了，我们就可以出发了。
0: 古时候，丝绸之路上的大商队和国家使团呢，是可以斥巨资购置马和骆驼。可是，没有巨额投资能力的人啊，也不是说只能干瞪眼。穷人有穷人的活法。都说驴是华北的灵魂坐骑，这明显啊是把目光放在了汉族传统的农耕区。只要稍微的联想一下阿凡提，就会知道，其实驴同样也是西域的灵魂
1: 坐骑。法国学者皮诺呢，曾经对丝路重镇秋瓷国出土的进出关记录做过调查。发现啊，驴是当时进出秋瓷的重要牲口，在很多商队中的数目呢，甚至还超过了牛和马。比如有一只只有三个男人的商队，只带着十五头驴就进入了秋瓷国；还有一只只有女人的商队，也骑着驴进了城。那事实上，这些人呢，是秋瓷女奴市场人贩子和即将上架的奴隶。对于人贩子来说，恐怕这些作为交通工具的驴子，
0: 比商品本身，也就是当时的奴隶，都还要值钱。哎，那么除了驴之外啊，还有一种动物也是西域的灵魂坐骑，一般呢不多见，但是，一旦出现在史书上，就有一鸣惊人的效果，那就是大象。嗯。玄奘法师在从接盘陀国，也就是今天的塔什库尔干出发之后啊，遇到了一伙山贼，把同行的人和牲畜都冲散了，还害一头大象溺了水。正所谓是险象环生。玄奘能够从这个抢劫当中捡回一条命呢，也是福大命大。但是啊，让后人更加有兴趣的就是他的队伍里面居然有一头坐骑是大象。嗯，玄奘他们遇险的这一个段落呢，就位于今天
1: 的吉尔吉斯斯坦到中国新疆和田之间。本来呢，也不是适合大象生活的地方，它是一个干旱地区。根据猜测，只能认为是丝绸之路穿越了瓦罕走廊之后，可以向南通到印度。把南亚的物种呢也带到了丝绸之
0: 路上，而印度也正是玄奘法师要去的地方。那接着我们再看一下脑洞啊，如果说没到印度找不到大象，而且穷到连驴子都买不起，又该怎么办呢？嗯，没关系，古人也有十一路电车嘛。臭名昭著的英国人斯坦因啊，就是从敦煌藏经洞盗了大量宝物的那个人，在探访丝绸之路的时候啊，没有走寻常的通道，而是急于从印度翻过帕米尔高原，进入塔克拉玛干沙漠。这里有三十多座七千六百米以上的高峰，那即使是山坳口也是险峻难行。他选择的山口呢是海拔三千六百四十二米的特拉格巴尔山口和海拔四千一百六十一米的布尔茨尔山口，接着沿吉尔吉特河谷走。然而这条道路呢其实一点都不好
1: 走，只有一些山间小径，往下看就是几十米深的大峡谷，只能一寸一寸的挪动。一开始呢牲口还堪一用。但是斯坦因很快就发现，人才是最好的选择，于是，在当地呢就找了挑夫，最终翻越了海拔 4,629 米的明铁盖山口，进入了中国。这条路呢自古就不太好走，如果不能在夏天全部走完，商队呢就会被困在这里长达半年
0: 之久，期间只有呼啸的寒风和无尽的沉默等待着他们。不得不说啊，即使有了这些可靠的动物和脚夫做伴侣，闯荡丝绸之路也不是那么简单的。大汉猛将如云，却只有一名使臣张骞是打通了西域的丝绸之路。洛阳、长安高僧千千万，却只有玄奘取到了真经。即使用现代的眼光来看啊，这几位也不愧是在各个领域充满着阳刚梦想的先锋战士。追随着这些先人的脚步，当代呢也有很多
1: 先锋志士愿意呢重走丝绸之路。今天的探索先锋们，当然。已经不用凭借血肉之躯和西域的暴徒狂杀做斗争了。现代科技已经能够提供各种功能强大的交通工具，把他们带入世界的彼端。而他们中的许多人探访异域的目的，也从很实际的打通商业通道和迎接真经，变成了寻找自我的价值的这种历程
2: 。星星就是的的珍重，你的手指着着。我牵谁的幸福，我从来不在乎；谁是谁的旅途，我只要你记住。环
0: 球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是陶米。穿越丝绸之路，为的呢是打通商业往来的通道，寻找真经；而有些人不远千里迢迢，为的却是当地的独特美味。去云南旅行啊，当你在昆明待了几天之后，就可以毫不犹豫启程南下，前往建水去体验一番烤豆腐的美味。在云南的古城名录中，建水呢不算太冷门，但是它始终
1: 没有大红大紫。尽管《舌尖上的中国》等高收视率的纪录片不止一次地为它推波助澜，尽管去过的旅行者呢也无不对其赞不绝口。可是多年以来，建水呢似乎丝毫不为外界左右，更没有大量引进外来的文化
0: 元素，保持着属于它的纯真的原始风貌。初到建水的游客不难发现，建水四座城门所拱住的雄关内外啊，从文庙到古井，从古宅到乡野，无不是滇南邹鲁的气度物化。走在建水古城之内，你一定不止一次和挑着水桶的人擦肩而过。他们不是在去打井水的路上，便是走在挑水回家的路上。正因为建水
1: 出水，所以呢，你可以在此暂时告别瓶装水。清甜干裂的井水呢，是沁人心脾。建水人显然很懂得珍惜环境，一尘不染的青石板呢，就可见一斑。守着这方好水土，稍加利用，便可以诞生美食。井水点卤制豆腐，用建水紫陶做成的汽锅来蒸鸡。还有便宜又好吃的街边烧烤，这些呢都是不远万里来到建水可以得到的犒
2: 赏。世界真奇妙
0: 。要说建水的招牌美食，烤豆腐绝对算是一绝。路边随处可见一堆人围着大方烤架烘豆腐，配上小米辣椒干做的蘸水，不知不觉就能入口十多个。建水全城烤豆腐虽多，但是原材料只认西门豆腐。因为建水人一致认为，只有用西门的板井井水做出来的豆腐才最正宗。当地豆腐作坊用此井水点卤做出的豆腐，具有独特的清香。建水古城内呢，有大小一百
1: 多口井，很多呢都是从元朝或者明朝就开始使用，至今啊仍然是水质清冽，是建水人饮用水的一个主要来源。建水老城里的大板井呢，是早于明朝，有“滇南第一井”之称，井口直径达到二点七米。
0: 井栏呢是用六块弧形石板和六根石柱相扣而成的一个圆形。大板井对面的板井豆腐坊啊，是始创于光绪年间，那如今呢已经是传至第六代了，也是上过《舌尖上的中国》的那个著名的井板井豆腐坊里面出产的豆腐，除了批发给建水的众多烧烤摊，还远销蒙自、昆明等地。每天早上会向散客供应豆浆、豆花、炸豆腐条、豆腐皮。那如果觉得好吃呢，还可以带一点豆腐副产品回家。建水豆腐的
1: 吃法呢也比较特别，点卤之后，手工用纱布包成块状，晾晒发酵成白豆腐，再晒干成为黑豆腐。白、黑两种豆腐呢都可以烤着吃。大街上随处可见方形烤桌，老板们呢会用玉米粒儿来给你计数。白豆腐口感呢比较的软，介于面包和馒头之间。而黑豆腐呢，口感比较筋道，仿佛有一种魔性，让你吃的根本停不下来。蘸豆
0: 腐的佐料分为两种，一种是干料，一种是酱油碗，可以凭个人喜好各取所需。除了烤豆腐啊，云南特色美食汽锅鸡在建水呢也是有地道的风味。汽锅鸡啊，也是建水美食的头牌之一了。汽锅呢是用当地的紫陶做成的，炖的时候不加水，纯由蒸汽凝结而成的鸡汤，原汁原味，香浓无比
2: 。行走小百科。
0: 汽锅鸡比
1: 较简单的吃法是做成汽锅米线，小小一碗米线里配有十几种肉，包括酥肉、火腿、鸡胸肉等等，味道鲜美，米线也很入味。几乎每家烤豆腐店也都会同时提供米线，有汤米线和凉拌米线等不同的选择，适合不同口味的你。当然，用米线配豆腐就可以成为一顿
0: 丰富可口的午餐了。除了烤豆腐和米线，建水的甜品也是一绝，尤其是和木瓜相关的甜品糖水，在建水老城是随处可见。细细数来，酸奶、紫米露、木瓜水、甜白酒、冰稀饭都不错，可以一一品尝。如果想吃遍建水美食又不想来回奔波，那去紫陶街
1: 就可以了。这是当地的一条小吃一条街，小吃的种类呢是非常的繁多，而且极具特色。在那里可以吃到号称建水最老的小吃——红豆沙糯米团。猪油煎的糯米团子淋上糖稀之后，风味独特。除此之外，还有可爱漂亮的水果小杯糕、迷你烤肉串、蒸糕和类似泰国
0: 青木瓜沙拉的凉拌菜，都可以成为你专程去往建水的理由。云南呢，终究只是中国境内的远方，而欧洲西北的冰岛啊，算得上是一个代表人类终极孤独的旅行地。那里的风景给人一种荒芜清冷的感觉。有人说，当你孤独了，去一个比你更孤独的地方，以毒攻毒，心情或许会豁然开朗。除了如外星球般的风景，冰岛的人文风情其实也足以让你对这个国度有一种全新的认识
2: 。行走小百科。
0: 冰岛的首都雷克雅未克是世界上最北的首都，但它真的是太
1: 小了。不夸张地说，两个小时就可以走遍整座城市的所有街道。雷克雅未克的房子不像欧洲其他城市讲究繁复精妙的建筑风格，相反更偏向实用主义。所有房子都是方方正正、低低矮矮的样子，但色彩
0: 却极其丰富。不少人会觉得，相比起自然景观，冰岛的城市应该说是很无趣的，多停留一天都是浪费时间。但是啊，只要你用心发现，雷克雅未克也有许多有趣的秘密角落。比如说，雷克雅未克没有像星巴克这样的连锁咖啡店，因为啊，这里已经有被称为世界上最好喝的咖啡。有一家著名的美国媒体呢，就曾经将雷克雅未克评为了全球八座最佳咖啡城市之一。哈尔格林姆大教堂附近的摩卡咖啡馆是冰岛最古老的咖啡馆之一，从1958年起营业至今。咖啡馆不大，据说啊，装修都几乎没怎么变过。那千万不要忘了点一杯摩卡，第一口就会让你感到惊艳。冰岛非常的小，却有着世界上数一
1: 数二的独立音乐文化和最有腔调的唱片店，每个街角都能够偶遇一家唱片店。黑胶爱好者估计会挪不动腿了。而且冰岛的音乐呢非常的多元，它不仅是后摇之国，在这里电子、爵士、金属、雷鬼，甚至说唱，你能想到的音乐风格都能在那里找到。幸运唱片行是冰岛最大的唱片店。他的老板呢，也是一个地地道道的王牌销售，因为不管是哪张黑胶唱片，他都能给你不得不买的很多理由
0: 。冰岛的设计呢，其实也是很有特色，每年都会举办雷克雅未克设计展。当设计展开始，从大街到小巷，所有的画廊、工作室开放，全民参展。平日里，街边小巷呢，就会有很多艺术家开的小店，可以供你去闲逛，各有千秋。如果你感到孤独了，那就去冰岛思考一番人生吧。冰岛纬度很高
1: ，夏天里呢，可能有二十小时的白昼，但到了冬天，只有四到五小时的白天，几乎整天都是黑夜了。夜生活从中午十一点钟就开始了。冰岛呢，是诞生了很多作家、音乐家、诗人的天堂。据说啊，每一个冰岛人一生都至少会出版一本诗集或者书刊。这是因为啊，很多人没事儿干，
0: 晚上呢只能思考人生，靠着看书写作来抵御漫长的黑夜。这个冰岛人爱看书啊，在冰岛的酒吧、餐馆，呃，看到最多的就是冰岛人坐椅子上，一杯啤酒，捧着一本书看一下午。数据显示，冰岛人均购书量是全世界最多的。雷克雅未克呢，也被联合国教科文组织授予了“文学之城”的称号。文学啊，也已经进入到了每个冰岛人的日常生活当中
2: 。世界真奇妙。不
0: 管你有没有去过冰岛，相信你一定听说了许多关于冰岛人的传说。最经典的莫过于在2018年世界杯上扑住梅西点球门将，其实是位导演，主帅的真实身份是名牙医。你以为冰岛人多才多艺，其实都是被逼的，因为冰岛人实在是太少了。想要满足各行各业的需求，就得身兼数职。不过在冰岛，每个行业工资都差不多。清洁工和办公室职员工资也不会差别很大。更神奇的是，在冰岛如此严酷的生活环境下，冰岛人并没有很厌世，相反，对待工作超有热情。六十几岁退休在家觉得太闲，出去兼职做大巴司机也不是什么新鲜事儿。也许你会想当然的以为啊
1: ，冰岛人应该也会像冰岛的气候环境一样的高冷。其实，冰岛人是非常热情的，特别是年轻人非常会玩。儿。在温度极低的海里冲浪，顶着十级狂风在滑板公园滑板，遇到极昼极夜的时候就跑去酒吧蹦迪。除了酒吧夜生活，每年大小音乐节更是接踵而至。非正式演出不局限于形式、场地，在任何你想得到、想不到的地方都会上演。小酒吧那就更不用说了，还有像咖啡馆、书店、酒店、青旅，甚至服
0: 装店、博物馆，甚至还有在冰川下、大海边举办的荒郊野岭音乐节。日本著名作家村上春树，在他最近出版的随笔集《假如真有时光机》中，就记录了他的冰岛之旅。那最后呢，就让我们跟着村上的脚步，一同迈入真实的冰岛吧。冰岛的羊没有
1: 尾巴，目前只在世界少数地区能看到它们。它们是强健耐寒的特质，很能适应冰岛苛刻的自然环境。冰岛的国鸟是海鹰，在很多纪念品店你都能看到它的身影。不过，不少人会把它错认为企鹅。冰岛马和冰岛人同时来到这片大地，是第一批定居者。作为世界上血统最纯洁的马，小短腿让他们显得萌萌的，三七分的非主流发型更是抢眼。在冰岛，骑冰岛马已经成为了一种特别的体
0: 验。好啦，以上就是本期节目的全部内容。非常感谢各位的关注。那如果你喜欢我们的节目呢，也不要忘了去订阅一下我们节目的专辑。那本期节目就是这样，我们下期再见。
2: A、thousand nights later, I only got me. No problem, no complaints. It's the way it should be. Life was fast, it was free. Guess I've been lucky, 'cause I'm still here. 我心。Some of them, it's such a lonely thing. Haven't seen the future or luck that life can bring. Oh, their body dies while their soul fights to live. Haven't given. All